0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode.
1: Jede zweite, das ist kein Spruch jetzt, jede zweite Veranstaltung, wo ich stehe, kommt ein Gast zu mir an und sagt, Darf ich dir mal sagen, du siehst aus wie Marc Foster.
0: Geil. Ich, also du, ja. ich bin das, aber erzähl ja, es keinem. Genau. Heute mal wieder mit einer spannenden Interviewfolge hier. Ich sitze hier in unserem, ja, ist ja mittlerweile schon Podcast-Studio geworden. Äh, schönen Büro in Hamburg. Heute habe ich den Basti Bauge am Start. Basti, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf in deinem gemütlichen, ich nenne es Wohnzimmer. Das ist geil. Ne? Ja, musst du auch mal sein. Man muss sich, aber, muss sich auch mal wohlfühlen. Ne? Ja. ja, wir sind heute wieder mal in einer spannenden Interviewfolge und ich freue mich auch wirklich sehr, dass du Zeit hattest, vorbeizukommen. Das muss man auch sagen, beim Hamburger Stadtverkehr ist das nicht immer ganz so einfach.
1: Es ist mir, um dir zu vorzufallen, eine riesen Ehre, weil es ist mein erster
0: Podcast. Oha, dann strecken wir uns mal ran. Dann hätte ich, ich ja den Frack rausholen äh, müssen heute hier. Ich,
1: nee, hast du ja. Sieht <lacht> <Die> keiner. <lacht> ähm, tatsächlich, ich höre, ich konsumiere, sagt man, er höre sehr viel Podcasts, Auch dein. Äh, sehr, ähm, ja, immer voller Vorfreude und vor allem sehr aufmerksam, weil es ja genau mein Thema ist, was ich
0: gerade mache. Und ähm, ja, ich freue mich hier zu sein. So. Ja, vielen Dank. Dann die Frage natürlich auch gleich, das ist ja für die Zuhörer nur Zuhörer dran. Was machst du Schönes? Ja, äh, du hast mal so schön gesagt, ich bin der
1: Hotdog-Dude. <lacht> das ist <stimmt, lacht> ja. ja. Ja, ähm, tatsächlich, ich verkaufe Hot Dogs und ähm, manch einer hat schon gesagt, die besten der Stadt. Das ähm, finde ich immer ganz toll, erinnert mich sehr. Und ähm, ja, bin äh, klassisch in diesem streetfood segment aktuell unterwegs. Also das heißt, ich habe ähm, so amerikanische Foodcards nennen sich die Dinger, aus New York, tatsächlich, die mal in Manhattan an der Straße standen. Und habe um dieses ganze Thema eine ganz schöne Marke gebaut und ähm, stehe damit auf Festivals, auf ähm, vielen Business-Events für Firmen, ich lasse mich halt buchen. Klassisch. Also ich tanze da nicht, sondern ich lasse mich halt buchen mit den Hot Dogs. Und ähm, ja, es ist ein total spannendes Segment. Macht sehr viel Spaß. Und ich habe eine große Vision. Ich möchte gerne in den Handel. Deswegen, ähm, glaube ich, können wir heute mal für die Zuhörer ja vielleicht mal einen sehr interessanten Weg mitnehmen. Also wo ich gerade stehe und vor allem, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, Auf dem Weg dahin. Ne? Das sieht ja immer so einfach aus. Oh, der ist ja bei Edeka, bei Rewe oder wie sind die alle. Darf man das sagen? Ja, klar. Ja, ja, okay. Das ist kein Problem.
0: sind ja tolle oder, oder, oder
1: Kaufland oder all die. So. <lacht> <lacht> so. Ähm, sieht ja immer so schön aus und so einfach. Ne? Du liest da im Regal und toll. Und dann, ähm, das, ja, es ist halt überhaupt null einfach. Es ist mega spannend. Ähm, und ich glaube, wenn es da ist, ist das, glaube ich, der größte Meilenstein, wenn man es mal geschafft hat, äh, im Regal zu landen. Und ich glaube, es ist der noch größere Meilenstein in der heutigen Zeit, wenn man nach fünf Jahren noch in dem
0: Regal ist oder sogar vielleicht auch in zehn Jahren. Und Absolut, aber da auch richtig, es war falsches Deutsch, ne, aber wann es mal geschafft hat. Also je, wenn man hart genug bleibt, ne, ja. dann kann man schaffen. Ja. Und ich glaube, dein Werdegang ist auch nochmal sehr spannend. Wie bist du darauf <lacht> gekommen überhaupt? <lacht> ja, ähm,
1: also der ein oder andere tatsächlich, ähm, ich sag mal aus dem äh, deren Schleswig-Holsteiner Umfeld, kennt mich vielleicht unter dem Namen Onkel Curry. Ähm, ich habe vor, äh, ich muss kurz überlegen, fast 22 Jahre ist es her, ich habe mal Koch gelernt klassisch und ähm, mein Bruder, mein lieber Bruder Florian, der hat äh, mal Restaurantfachmann gelernt. So und Flo hat die nabeutsche fr- Ja total. Und wir hatten früher die Vision tatsächlich so als als äh, kleine Juppis. Ey cool, wenn man mal ein Restaurant auf, wie geil, wie geil. So und jetzt mein Bruder muss ich dazu sagen ist vier Jahre älter und ähm, hatte damals schon ausgelernt, war voll im Berufsleben drin, also in diesem typischen gastro Gastrodrive, nie Freizeit, viel arbeiten. Ja und war dann mal auf dem Wochenmarkt unterwegs und hat dann damals eine Frittenbude gesehen und ähm, Das hat ihn so so fasziniert, weil das halt ersichtlich ein so tolles Geschäft damals war. Also du hattest ähm, einen lockeren Schnack, du musstest nicht weißes Hemd und diese typische schwarze Kutte und musstest immer bitte Dank und Abend sagen, sondern du hattest ein lockeres Mundwerk. Ähm, Die Schlange war lang, das passte alles. Und da hat er mich dann in meiner Ausbildung damals gut deutsch belabert und sagte, ey Basti, ich will mal eine Wurstbude auf. So und ich war wirklich kurz vor meiner Gesellenprüfung. Ähm, völlig in diesen nett und schön kochen. Ja, als kocher
0: auch mit anderen Visionen. Genau, das
1: auch. Und ich wollte erstmal meinen Beruf zu Ende führen. Und äh, war aber trotzdem so von wegen, ja, Fritten, Bu, du hast nicht mehr Latten am Zaun. Wirklich. Und ähm, war totaler Gegner. Und Flo blieb aber dran und hat mich wirklich, ich glaube, es waren drei oder vier Monate immer wieder besappelt. Und sagte, ey, nee, komm, wir machen das jetzt. Weil Restaurant viel zu viel Investment und bla, und das Geld haben wir gar nicht. Und äh, viel zu viel Verschulden in diesen jungen Jahren. Ja, und hat er mich wirklich gecatcht und kurz vor meiner Gesellenprüfung haben wir den, den Schluss gefasst. Ähm, wir kaufen uns einen Imbissanhänger vom Wochenmarkt oder für den Wochenmarkt und fahren auf den Wochenmarkt. Und so, ähm, jetzt mal in abgekürzter Form, ging das ganze Thema los. Da hat sich dann eine Marke draus entwickelt, namens halt Onkel Curry. Hatten wir dann teilweise drei, vier, fünf Standorte, sind mit einem großen ähm, Warenhaus sehr gut vernetzt oder beziehungsweise sind dort Mieter gewesen bis heute noch. Und ähm, stehen klassisch vor so einem Warenhaus oder vor Warenhäusern, verkaufen Currywurst, Pommes, Getränke und das Ganze unter einer wirklich coolen Marke in einer sehr, sehr guten Qualität. Haben da auch einen Metzger, der für uns nach unseren Rezepturen herstellt. Also alles mit sehr viel
0: Liebe gemacht. So. Das ist, glaube ich, immer wichtig, ne? dass man auch ein Konzept hat und nicht nur einfach mal, so die Tüte aufreißt. Äh, fertig ja. könnte auch funktionieren, aber ich glaube, wenn du es wirklich nachhaltig machst und auch eine Idee dahinter hast, ja. ist schon deutlich spannender halt. Ne? Aber ich gibt es bis heute. Ne? Uns gibt es bis sagen. heute
1: tatsächlich. Wir haben uns jetzt ein bisschen... Ähm, ich sag mal, Corona-bedingt breiter aufgestellt. Mhm. Klingt total doof oder klingt immer so aber Das ist wir eine wirklich, Möglichkeit, ne? Genau, ja. wir haben so ein bisschen ähm, ja, den, den Crash, den alle gekriegt haben, auch wir aus der Gastro, haben wir so ein bisschen genutzt als, als Wink mit dem Zaunfall, zu sagen: ey, du kannst dich nicht nur auf ein Pferd verlassen, sondern du musst jetzt mal gucken, ähm, du weißt nie, was kommt, äh, wie geht's weiter. So, und dann haben wir es so aufgeteilt, dass mein Bruder halt den Betrieb Onkel Curry weitermacht und ich habe halt mit der Marke Queen's Hot Dog ähm, neues Segment aufgemacht, eine neue Firma gegründet und ähm, bin damit derzeit halt im Street-Food-Segment unter, unterwegs, ähm, auf der Straße zu Deutsch und möchte aber damit in meiner großen Vision in den Handel tatsächlich und möchte mein Produkt, um es kurz zu machen, in den Handel bringen, weil der das Kunde auf der Straße sagt, ich habe noch nie in meinem Leben so einen geilen Hot Dog gegessen. Wir machen es halt super authentisch ähm, nach wirklich New Yorker Vorbild, also bei uns gibt es ähm, die besten Dogs der Stadt mit Sauerkraut, wir haben Beefdogs Dogs da drin, also reine Rindswurst, wir, wir machen ein richtig schönes gedämpftes Band dazu, da ist auch wieder ganz viel Liebe in diesem ganzen Produkt drin und das Entscheidendste ist eigentlich das, dass der Kunde am Ende mal sagt, ey das ist zu Deutsch so geil, ich habe es noch nicht gegessen und ich würde ganz gerne jedem Kunden einfach die Möglichkeit geben, über den Handel, weil der Handel kann es natürlich flächendeckend super gut streuen, das Produkt zu Hause
0: easy peasy zuzubereiten. Also wir, wir, liebe Zuhörer und Zuhörer, ihr müsst unbedingt mal Folgendes machen. Geht mal jetzt äh, wirklich, wenn es möglich ist, macht eine Pause. Geht mal auf den Instagram-Kanal. Den hast du, glaube ich, noch draußen. Den habe ich noch
1: draußen mit sagenhaften. Haltet euch fest. Ich glaube, es sind 212 Abonnenten. Ja, mega. (lacht) Aber
0: (lacht) Aber sehr, sehr cool. Guckt euch mal an, was dort gemacht wird. Also... Auch gerade, was du gesagt hast, ähm, ihr macht oder du machst das ja dann, es ist zum zweiten Mal halt ne, dementsprechend. Ja. Also auch, wenn ihr mal in der Nähe von äh, Hamburg seid, das ist in Ahrensburg, dort bei einem großen Warenhaus seid, das ist so ziemlich das Größte, was es gibt. Mhm, äh, mit dem roten Buchstaben, ne, Mit dem roten Buchstaben, ja. Da, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr da mal nach äh, äh, Onkel Curry googelt, esst dort wirklich mal eine Currywurst. Also das ist äh, an der Stelle auch äh, wirklich ein, eine gut gemeinte Empfehlung. Ähm, man sieht einfach diese Qualität und Liebe, die dahinter steckt. Und äh, ich war ja selbst mal das eine oder andere Mal dort und äh, ich bin auch immer ein Fan davon, die Leute einfach über die Ware zu überzeugen. Äh, das Feedback, was dort gekommen ist, ist schon immer cool. Also, danke, danke, danke. Das ist schon eine, eine geile, geile Leistung. Und jetzt das Ganze nochmal zu transportieren, also die Idee finde ich ja so spannend. Auch, ähm, dass wir die Gelegenheit bekommen, dass wir das mal, wir sind ja jetzt sozusagen nicht in Stunde Null, aber wir sind auch noch nicht bei der finalen Stunde angekommen. Wir sind gerade voll in einem Prozess drin, dass du dann auch jetzt dich öffnest und sagst, hey, du, das sind meine aktuellen Themen halt mhm. dementsprechend. Das, das Segment Hotdog ist ja nun sehr interessant. Ich glaube, wir alle kennen es aus Kindertagen oder auch konsumieren es tagtäglich. Aber ich glaube, es ist noch nicht so stark verbreitet. Wo sagtest du, du warst im Ausland unterwegs, oder? wo es dann ein bisschen stärker Ich bin ja, bin ja ähm, ich,
1: drei, vier, fünfmal, bin ich, nee Quatsch, viermal Bin in New York gewesen tatsächlich. Und ähm, in Amerika ist das halt witzigerweise ein Deutscher, wenn man so die Geschichte immer verfolgt, der hat es ja angeblich mal nach Amerika gebracht. Also die Ur- Wurzeln sollen ja wohl hier sein. Aber das Interessante ist eigentlich, dass der Hotdog drüben, das ist so selbstverständlich wie wirklich die die, die Currywurst oder vielleicht auch der Döner in Deutschland. Das ist ist da überall an jeder Straßenecke kriegst du einen Hotdog. In der guten, in der schlechten, in in jeder Qualität, wie du es dir vorstellen kannst. Ähm, Aber es ist halt was total Selbstverständliches. Und ich finde es so interessant in Deutschland zum Beispiel, dass du dir wirklich anschaust, jeder in jeder Altersgruppe kennt ja das Produkt
0: Hotdog. Ja.
1: Egal, man man muss jetzt keine Marke nennen, es gibt einen einen großen, der es halt äh, im, im Möbelhaus auf gut Deutsch vertreibt, ne, so... Kennt jeder, jeder hat auch seine Meinung zu und es ist halt auch im Vergleich des Wettbewerbs sportbillig, aber das war es eigentlich auch. Geh mal heute in den Supermarkt und sag, Mensch, ich möchte mir gerne mal einen Hotdog bauen. Und dann läufst du durch zehn verschiedene Regale, hast wie es im norddeutsch immer so schön heißt, vier, fünf verschiedene Brands, Marken dabei.
0: Ja. Ähm,
1: ja, ist so. Und am Ende bist du dann planlos da und sagst, ja Mensch, ich baue mir irgendwie einen Hotdog zusammen. So, du hast irgendwie deinen dein, dein Genuss danach gestillt, aber es ist, war halt kein geiles Erlebnis, so wie ich das finde. Und, ähm,
0: und vor allem, die Brands haben ja unterschiedliche äh, Auffassungen, Werte versprechen, da ist eine Discount-Marke bei, da ist aber auch vielleicht dann das eine dabei. Und du hast ja auch noch das heutzutage nicht, ich sag mal nicht das Problem, aber die Herausforderung oder die Möglichkeit der unterschiedlichen Ernährungsformen. halt Aussage. Sein, ne?
1: Ganz klar, also ich finde einen ein ganz wichtigen, ähm, ja, es das heißt immer so schön USP, findet ein USP, wie auch immer, gibt es ja bestimmt viele, aber bei uns oder bei Queen Hotdog ist es ganz klar. Wir unterscheiden auf der Straße zum Beispiel nicht zwischen äh, einer ändert sich pflanzlich, einer mag, kein, Rindfle- äh, Entschuldige, mag kein, kein Schweinefleisch, der nächste das nicht. Bei uns sind wir komplett frei. Wir haben entweder eine Wurst, die ist 100% vegan, oder wir haben halt klassisch unsere Beefdog-Wurst, also eine Rindswurst, da ist kein Schweinefleisch drin und gar nichts. So, cool. und es gibt ja immer mehr Leute, die sich halt bewusst einfach, ich will nicht sagen, gegen Schweinefleisch entscheiden, aber die sagen, Mensch, ich möchte A, weniger Fleisch generell konsumieren, was ich einen super Ansatz finde, also auch privat. Lieber weniger, dafür eine gute Qualität. Ähm, ist, glaube ich, nicht verkehrt und das... Das nächste Ding ist dann einfach, dass eine Rindswurst einfach einen ganz anderen Geschmack hat. Du hast automatisch ein so geiles Geschmackserlebnis beim Hotdog. Und das, cool. finde ich sagen, es ist einfach, dann sagen alle, mach ich auch. Nee, es sieht immer einfach aus, aber du musst natürlich eine coole Rezeptur haben. Du musst, musst ein tolles Produkt haben von der Verarbeitung von allem. Aber es ist gigantisch, was du aus so einem einfachen Hotdog machen kannst. Und wir toppen das dann halt mit Sauerkraut. Wir, wir kochen dann richtiges ähm, ähm, Hot Sauerkraut, nennen wir das. Kochen wir einen nach einer Rezeptur von meinem lieben Bruder Floh. Ähm, wir haben uns damals wirklich mal die Aufgaben verteilt und gesagt, hey, ähm, wir haben zwei Stellschrauben, die können wir deutlich besser machen als alles andere. Eine Röstfibel, klar, gute Qualität, schlechte Qualität, gibt es. Eine Gewürzgurke, klar, gibt es auch, ja. klar, gibt's auch einen guten Schlecht. Aber hey, das sind nirgendwo Chris, das ist Sweet Onions und Hot Sauerkraut. Das machen die Amis drüben selbstverständlich. Und das ist ein Geschmack, wow. Und wir hatten dann, dann damals gesagt, hey, Basti, du machst die Fibeln ähm, und ich mach das Sauerkraut. Und daraus ist eine Mega-Kombination entstanden und wenn du heute so ein Ding ist
0: kommst aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ja, geil. Ja, ja, kann ja ich, nur kann, ich kann das auch auf die Bilder wieder verweisen. Das ist natürlich immer schwer. Ein Foodprodukt, gerade wo auch denn die anderen Sinne getriggert werden müssen. Wir sind jetzt hier nur auf der Audiospur. Ich hoffe, ihr habt bis bisher gemacht, die Bilder euch anzuschauen. Das ist wirklich genial. Wir haben auch ein ganz cooles Video. Ich
1: habe ähm, extra deswegen, und das ist für, für, äh, ein, ein riesen Meilenstein für mich gewesen oder für uns, äh, für die Marke, wir machen eine Veranstaltung. So, und jeder Veranstaltungskunde von uns, ja. äh, wenn man dem jetzt mal ganz doof gesagt hat, hey, wir machen bei dir ein Hotdog-Catering, Dann kam sofort irgendwie, äh, ja, ich sag mal, die die Gleichstellung mit, ja, großes Möbelhaus, nehmen wir mal vorsichtig, vielleicht eine durchschnittliche Qualität und irgendwie, ja, das ist ja ja nichts Dolles das ist ja nichts Aufregendes. So haben wir gesagt, hey, du kaufst bei uns ja nicht das, also du kaufst das Produkt, du kaufst die Authentizität, aber du hast am Ende, hast du einen Kunden da stehen, einen Mitarbeiter oder oder, oder einen Gast, je nachdem, welche Veranstaltung du bedienst, die einfach nur sagen, wow, ich habe sowas noch nicht erlebt, das ist was, 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 was ganz tolles, authentisches und leckeres vor allem. Und ähm, deswegen haben wir dieses Video gemacht. Deswegen kann ich nur jedem raten, queenshotdog.de. Geh drauf, es geht 53 Sekunden das ganze Teil und du kriegst sofort einen Spirit und sagst ja egal, will ich mal will haben. Ich, will ich mir buchen. Würde mich freuen, wenn ihr das bucht, aber im Endeffekt, wenn ihr das
0: Produkt mal probiert, weil darum geht es. Das, das, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ja. du gerade gesagt hast, die ähm, Veranstaltung. Also, so äh, in unserem Vorgespräch ähm, hast du mir auch mal ein bisschen erzählt, was bei diesen Veranstaltungen abgeht. Dementsprechend, also, die, der, Andrang, also der Andrang ist schon gut und ich glaube, du hast nie zu wenig Ware, aber du bist bei einigen SKUs, wie man so schön sagt, Artikeln nach so einer Veranstaltung mit viel freudigen Gesichtern auch, glaube ich, ordentlich leer. Ne? Ja, doch,
1: definitiv. Also es ist, ähm, es ist jetzt, wir wollen ja eigentlich auf den Handel auch mal eingehen, aber jetzt mal generell, muss man kurz mal kurz machen, bei den Veranstaltungen das ist es halt immer gigantisch, was wir für eine Durchschlagsmenge haben. Und wir haben wirklich mit unserem kleinen Mobil haben wir teilweise 200 Kunden pro Stunde, mhm. die alle sich einen Hotdog bauen können und sagen können, wunderbar, es geht los. Bei allen anderen Foodtrucks sind die Schlangen lang und die Leute warten lang und ähm, kriegen auch eine coole Qualität bestimmt und tolle Produkte, aber es geht halt bei uns super schnell. Und ähm, ja, so möchte ich es halt auch zu Hause haben. Also ich möchte gerne in meiner großen Vision es dem Kunden nachher, dem Konsumenten wirklich anbieten zu sagen, hey, es ist ja immer so eine, so eine Momentaufnahme. Du sitzt im Auto, du sitzt, keine Ahnung, zu Hause. Was esse ich heute? Oder du hast einfach einen Heißhunger. Egal, jetzt ein Hotdog. Ja, auf
0: jeden so, Fall. So, und dann soll
1: das nicht irgendwie so eine Action sein von wegen, ja, ich muss ja dies, jenes, Nein, du sollst es... Keep it simple. Du fährst los in den Supermarkt, du kaufst dir im Idealfall das Bann, die Wurst, die Toppings von mir, von uns, gehst nach Hause, baust dir das ganze Ding zusammen und hast innerhalb von nicht mal 10 Minuten super supergeiles Streetfood in deiner Küche gezaubert. Wirklich. Und das, da will ich hin.
0: Cool. Ja. Und du stehst jetzt aktuell natürlich vor dem Punkt, also die Vision zu haben, sagt, ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Umsetzung und gut, alles vom Konzept können wir natürlich nicht verraten, aber du hast mir schon geile Dinger gesagt, wo auch ich sage, hey, das ist schlüssig, das passt und natürlich, es bietet ja den Mehrwert und natürlich kannst du jetzt auch im, im wie heißen die Cards, ne? ich sage immer hot du kannst die Foods-Cards auch äh, national skalieren, äh, dementsprechend und die Emotion und das Event rüberbringen, trotzdem gibt es noch so viele Haushalte, die dann davon unberührt bleiben und deswegen die Idee, in den Handel zu gehen, einfach um das zu verfügbar zu machen, ja. mehr Menschen sozusagen dafür zu begeistern halt in dem, ich glaube auch... Der Markt dafür, ich meine, gut, man müsste sich mal USA-Zahlen angucken und dann runterbrechen auf Deutschland. Der Markt ist da. Definitiv. Also es gibt ja mal zwei
1: Punkte. A, ist der Markt da und B, wie der Opa immer so schön sagt, in Krisenzeiten musst du investieren. Ja. Gerade jetzt, ist wirklich. Ich finde, es ist jetzt momentan, Goldgräberstimmung ist falsch. Dafür ist es ein viel zu krasser, umkämpfter Markt bestimmt, auch dieser Lebensmittelmarkt. Aber ähm, wenn du dir heute mal anguckst, egal was jetzt... Mittelstand oder große Firmen oder kleine, alle haben sie irgendwie den Kopf unten und sagen, oh Mensch, so schlecht, so du, ja. was kommt als nächstes wieder? Vielleicht irgendwie eine Pandemie oder das und sonst was. Ja, es kann ja immer sein.
0: Aber es gibt aber auch das, das Gegenteil. Der freundliche Hotdog-Dude kommt zu mir ins Büro es und sagt, geil, es so ist das mal warm. Ja, <lacht> original, ja. Schon gedacht, dass du das, hier das, irgendwie eine, eine
1: Flatrate ja mit deinem äh, Energieversorger hast oder so. <lacht> ja, das
0: ist schon, schon krass. Ne? Nein, aber das ist, das, ja. ich glaube, in solchen Zeiten merken aber auch wir wieder, wie wichtig das ist, natürlich sich auch in einigen Bereichen zu resetten ja. und nicht immer nur schneller, höher, weiter und nach wie vor da, auch das ein bodenständiges Produkt zu machen, was ein Dauerbrenner oder ein Evergreen ist. Coole Nummer. Ja. Und äh, was, was sind so aktuell deine größten Herausforderungen? Wofür stehst du gerade? Wo stehst du gerade vor?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich mich seit, ähm, ich habe es ja eingangs schon mal so ein bisschen in unserem Kennergespräch von so gesagt, äh, wo wir Kaffee getrunken haben. Ich sitze, glaube ich, seit sechseinhalb Monaten nur dran, A, Veranstaltung zu bedienen. Ganz klar, das ist jetzt momentan auch ein bisschen weniger. Um auch zur Markenbildung, ne? Genau, A, zur Markenbildung. Und B, jetzt gerade ist natürlich bei vielen Firmen einfach mal Budgetbremse aufgrund der Umstände, wie wir gerade sagten, vielleicht jetzt zum Energieanbieter und so. Also ja. <lacht> ja, es ist ja verständlich. Jeder weiß momentan nicht, was es morgen. Dementsprechend ist natürlich bei diesem ganzen ähm, Spaßsegment, wo ich mich auch mal zu zähle, ich immer, du musst ja ein Catering nicht buchen. Du machst es ja, um irgendwie deine Mitarbeiter oder deine, deine, deine Freunde, Kunden und so weiter, ein bisschen zu begüschern. Aber es ist ja kein, kein Must-Have. Also sind die momentan wirklich so, ähm, äh, die lieben Kollegen und Kolleginnen, dass sie das Budget halt einfrieren und sagen, vorsichtig. Ja. Also mache ich in anderer Zeit nichts anderes, als mich mit Lieferanten auseinanderzusetzen, äh, Produktionsbetrieben, groß und klein, sei es für mein Sauerkraut, sei es für die Zwiebeln, sei es Wurst, habe ich einen ganz tollen Partner, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Ähm, auch wegen Onkel Curry natürlich, der uns da mit äh, eigenen Rezepturen versorgt und alles wirklich schicko. Ähm, aber das sind so meine taktigen Themen. Und du glaubst gar nicht, wie schwer es ist. Weil es ist eigentlich immer wieder ein Pitch.
0: Ja, ja und von. Man kann es so sagen. Doch, ja, definitiv. Also, ich, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du bist ja schon oder ihr seid schon erfolgreiche Unternehmer. Ihr habt es schon mehrfach bewiesen, ihr habt euch auch schon mehrfach mit ich sag mal Standards wie Finanzamt umsetzen und auseinandergesetzt.
1: Definitiv. Das ja. kannst
0: du. Trotzdem bist du hungrig und ich glaube, da kommt auch der, der, der sogenannte Machertyp her oder der, der Gründergeist, was mhm. glaube ich sehr wichtig ist, nicht nur einfach dran zu bleiben, sondern auch immer wieder was Neues zu probieren, aber auch Leerlaufphasen optimal zu nutzen. Ja. Dementsprechend. Ich meine, heute haben wir äh, Freitag, wo diese Folge aufgezeichnet wird und du könntest jetzt auch sagen, hey, pass auf, ich äh, bediene jetzt nochmal die nächste Veranstaltung dementsprechend. Trotzdem sind ja immer noch die ganzen Buchungen da, Ähm, aber du hast dich entschieden, nein, ich möchte das jetzt mal machen und ich möchte auch draußen mal erzählen, was alles möglich ist und klar, wo die einzelnen Herausforderungen sind. Und klar, unser Vorgespräch, da gab es natürlich auch coole Insights halt dementsprechend, also ich würde dich sofort buchen. Ich kann nur keine 600 600 Hotdogs heute hier verdrücken, aber dementsprechend... Ich komme auch für 590. Ja, du kommst auch für 590, aber natürlich, wie gesagt, dieses Kit, also diese Tests, die du mir da auch so präsentiert hast, also ich fand die Hammer.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ich ich glaube, wenn du als Unternehmer, ähm, egal ob, ob du jetzt ein Startup bist, lange dabei bist oder sonst was, ich glaube, wenn du für dein Produkt oder für dein, deine Idee, was du hast, nicht selber brennst, dann brauchst du gar nicht antreten, egal wo. Zeig mir einen Fußballer irgendwie, der nicht gerne in seinem Hobby fu- oder der nicht gerne Fußball gespielt hat, der, der wäre niemals da oben. Aber, weißt du, das sieht immer so einfach aus, was ja. ich damit meine, auch im Regal, auch, sieht immer so toll aus. Ja, da muss, da steckt super viel Hände. Und was ich halt eigentlich am, am entscheidendsten gerade finde und was ich so wichtig finde, ich bin immer ein Freund ähm, von, von langen Partnerschaften. Also, nicht nur jetzt mal privat, sondern auch gerade beruflich. Ich finde, wenn du, wenn du einen Partner gefunden hast, in dieser ganzen wilden Businesswelt und mit dem durch dick und dünn gehst, das hat auch gerade Corona natürlich uns angezeigt gezeigt, dann hast du am Ende ein, 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 eine Mannschaft da, wo du sagen kannst: Ey, Attacke, kann losgehen. Weißt du, weil du weißt, egal was kommt, man ist verlässlich. Und ich habe zum Beispiel unsere Partner, sei es Wurst, sei es alle anderen Lieferanten und so weiter, mit denen gehen wir durch dick und dünn. Also, tatsächlich, da ist es so, wenn die sagen: Hey, wir müssen den Preis erheben oder den Preis anpassen, aufgrund diverser Umstände, kann ich dir zehn Kontakte geben, die sagen würden, wunderbar, tschüss, ich kaufe jetzt mal für vier Wochen bei mhm. dem nächsten ein, weil der ist gerade 13 billiger und so. Und wenn du wieder billiger bist, kommen wir wieder zu dir. Ja schön, das ist nie unsere Mentalität gewesen. Also auch nicht als Familie und ich glaube, das macht auch so ein bisschen diesen Erfolg von, von uns als Unternehmer für 22 Jahre aus. Weißt du? Weil das, ja. Dass du halt einander verlässlich bist. So und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt Pitch, was ich auch super interessant finde, ich glaube auch für Für die Zuhörer, du musst halt am Tagesende, klar musst du den Kunden überzeugen. Der Kunde kauft am Ende dein Produkt im Regal, im Idealfall. Aber bis dahin musst du dir so viele Leute in dein Team holen, in dein Boot holen, Lieferanten, Zulieferer, also diese ganze Kette, die dahinter steckt und so. Und ich glaube, die zu überzeugen und die nachhaltig zu überzeugen, das ist eigentlich die größte Challenge und die habe ich auch gerade. Ich glaube, ich kann gut labern oder gut reden, aber... Jetzt habe ich auch schon ein ganz gutes Netzwerk durch diese 22 Jahre irgendwie in der Branche. Trotz alledem gibt es gerade im Bereich jetzt mal von den Sachen wie Sauerkraut zum Beispiel. Unglaublich, kannst du dir nicht vorstellen, was ich für Gespräche und Telefonate für Alles in der Regel nette, nette Menschen, aber da steckt halt meistens irgendwie eine große Firma hinter. Da steckt natürlich auch eine gewisse Art der Wirtschaftlichkeit hinter. Und da sitzt ja. keiner, der sagt, ey, ist ja toll, deine Vision von deinem Baukastensystem Super, jetzt setze ich mal alles auf Rot, stelle hier Prozesse um und mache mal für dich irgendwie sieben Gläser Sauerkraut. Nein.
0: Es Wäre schön, <lacht> wenn es so wäre. Ja, ist so. Schön, so, wäre,
1: ne? ja, ist so. Da, wir, wir reden da wirklich von, von ähm, ich weiß nicht, was ich das erzählen will, aber da kann, Das sind halt teilweise, sind's Mengen, die gehen in die Hunderttausende. Also von, von Produktionsmengen, wo dir dann Lieferanten sagen, von wegen, ja, bestellen mal bitte, davon für die Erstlieferung 200.000 Gläser. Ich hatte neulich ein sehr nettes Gespräch mit einem ganz tollen Bäcker macht ein super Produkt, ist wirklich in der Lage, vom Industriestandard her den Handel zu beliefern, von Zertifizierung, von Abläufen, von allem. Aber der ja. sagt mir auch ganz klar, Basti, bitte nimm mich in deinen Verteiler, lass mich dran teilhaben, ich bleibe im Boot, wenn das Ganze mal groß ist oder größer wird, dann bin ich gerne bei dir dabei, dann machen wir das und auch gerne langfristig. Aber bis dahin lässt es einfach mal unser betrieblicher Ablauf gar nicht zu, weil wir haben eine Abnahmemenge von 40.000 Hot
0: also da natürlich. muss ich sagen, das ist natürlich eine, eine Flexibilität. Also es ist gut, dass es diese Zusage gibt. Aber ja. da muss ich auch sagen, so ein Partner auf Dauer ist äh, nice to have. Aber ich glaube, man, die guten Partnerschaften sind auch die, die dich in den Anfangsphasen gerade unterstützen. Genau. So, was kann genau. man machen? Und wenn die Anlage mal nachts gelaufen wird, man findet Lösungen. Aber ich sag mal so, einfach nur dieses knallharte Kalkulationsgeschäft. Also ich nehme nur das mit, wenn ich 100% weiß, ich habe Gewinn, Ja, das fördert nicht unbedingt Innovation halt. Ne? Nein.
1: Nein, keinesfalls. Und, und da, da muss man wieder hartnäckig bleiben. Da ist es wirklich so, ähm, ich habe ja auch als, als Unternehmer genug Phasen, wo ich dann irgendwie in meinem Büro da hänge, nachts um 23.59 Uhr 59 und denke mir, sag mal Alter, dein Ernst? Du, ne? du, du kassierst wirklich eine Absage nach der nächsten, du schreibst E-Mails oder du, Leute an, zeigen sich super euphorisch und ich bin jetzt echt auch Schäferhund, also ganz doof, ich, ich bleibe da echt dran. Und ich habe auch kein Problem, wenn mir einer sagt, von wegen nein, kann ich wunderbar mit arbeiten, wo ich überhaupt gar nicht mit umgehen kann, was ich fürchterlich finde ist so eine Wischi-Waschi-Haltung. Erst, ja, cool, wir haben Interesse. Und dann sich vielleicht nicht melden, nicht reagieren oder das so im Sande verlaufen zu lassen. Das finde ich immer ganz fürchterlich.
0: Wir sind ja noch eine alte Generation, aber wie heißt denn das heute? Da gibt doch einen Fachbegriff dafür. Ghosten, glaube ich, ne? Ja, genau. Also, das Ghosten, genau. <lacht> ja, das eine ist Ghosten. Das nächste ist, so bin ich von meinem Vater noch
1: tatsächlich erzogen, Wir sehr stolz drauf, oder wir, ist der norddeutsche Handschlag. Ah. Wenn ich was sage, dann stehe ich dazu. Egal, ob nun ähm, Hop oder Top, ich stehe dazu. Sonst, sonst lehne ich mich nicht so aus dem Fenster. Und,
0: ist ähm, bei Unternehmen bei Unternehmern übrigens auch, das wissen viele, nicht nach HGB auch binden. Ne? Also da kann man auch Geschäfte, wenn beide Unternehmer sind, kann man auch rechtsverbindlich dort abschließen. Das ne?
1: kann man tun, aber jetzt weiß auch jeder Unternehmer, der vielleicht mal irgendwie ähm, mit einem Anwalt oder einem Richter zu tun hatte, das eine ist, wie gesagt, du, du musst das dir dann ja auch holen. Verstehst du? Ja. Das, ist, ähm, das will ja keiner. Also keiner will ja irgendwie sagen, oh ja, jetzt haben wir aber hier, es bringt ja nichts. Also es ist ja von vornherein eine, wie soll ich dir sagen, eine, eine doofe Geschäftsbeziehung, wenn das auf sowas aufbaut, das kann ja nicht funktionieren. Weil am Ende ist es so, ich, ich kann dir nur ein bestes Beispiel aus unserer ähm, Wurstbudenzeit nennen, das ist ein Klassiker, es gibt dort auch, wie bei jedem Lieferanten, gibt es Liefertage, der eine wird ein, zwei, dreimal die Woche beliefert, hat immer seine festen Tage, weil es gibt Tourenplanung und so ja, weiter und so fort. Jetzt hast du natürlich auch mal außerordentliche Einsätze wie Feiertage, Weihnachtsgeschäft und so weiter, wo du vielleicht extra oder exorbitant viel verkaufst und du brauchst dann Lieferanten noch mal. Da zeigt sich dann wieder Partnerschaft oder nicht. Weil hm. der eine sagt von wegen, nein, du wirst immer Dienstags beliefert heute ist Mittwoch, du musst ein paar Tage warten. Der nächste sagt, wunderbar, wie in guten, wie in schlechten Zeiten, klar komme ich zu dir. Du kannst jetzt Geld verdienen. Aber genauso gibt es mal Situationen, wo er sagt, pass mal auf, ich habe drei Fahrer krank oder irgend, irgendetwas ist hier passiert. Ja. Ich kann nicht Dienstag kommen, ich kann erst Donnerstag kommen. Finden wir eine Lösung. Und das ja. finde ich immer ganz wichtig, gemeinschaftlich eine Lösung zu finden. Und am Ende, ähm, wenn du dann im, im Regal stehst und das Ganze auf, Bestand hat und du wirklich sagen kannst, du kannst es halten. mit dem, Am Ende dem, dem, dem Händler tatsächlich ja auch. Der ist ja derjenige, der das Ganze dann auch an den Kunden übertragen soll und so weiter. Ist doch alles schön.
0: Aber es ist schwer. Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Ne? Und ähm, wo du gerade sagst, schwer, also das wäre auch nochmal meine Frage so an dich äh, erstmal als äh, Mensch und natürlich als Unternehmer. Wir motivieren uns ja von den richtig geilen Feiermomenten. Ne? Also bei mir ist es auch so, wenn ich so richtig geile Erfolge habe, reiße ich die Anlage auf, dann gibt es nochmal das richtige Lied dazu. Und dementsprechend hast du cooles Wetter. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du wirklich richtig gefeiert hast, wo du auch sagst, Hammer und ich kenne das Gefühl, das möchte ich wieder haben, beziehungsweise da motiviere ich dran wenn dieser ganze Stress und Struggle vorbei ist, kommt dieser Moment? Was war so dein größter, größter so Glücksmoment jetzt dementsprechend? Ja, mein größter In größer wirtschaftlichen größer, im
1: wirtschaftlichen Sinne? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, mein, mein größter, ich bin so persönlich ein Mensch, ich, ich lasse mir, was heißt Bauchpinsel ist falsch, aber ich, ich finde Anerkennung sehr schön. Gar nicht im Sinne, dass ich denke, oh Mensch, was bin ich denn für ein toller Kerl oder sowas, das ist mir völlig wumper. Nein, aber ich ich mag gerne, ich bin halt so wirklich Dienstleister durch und durch und ich finde es halt super schön, auch in meinem Tagesgeschäft, wenn ich halt einen Kunden einfach erreiche, wenn ich einen Kunden abholen kann. Wenn der Kunde am Ende sagt, ey, das war geil, das das hat den Kunden abgeholt, weißt du? Das ist ist so für mich der größte Moment und ähm, ich habe eigentlich auch ganz oft so eine Momente, klingt das total doof. Dass ich wirklich sage, ich, ich komme zum Kunden, die kommen ein Problem an und sagen, hey, wir haben einen Notfallansatz oder wir haben eine Veranstaltung, wir haben dies. Es gibt ja auch oftmals in dieser, in dieser Kette halt von, von vielen großen Firmen, gibt es ja immer einen, der sagt, bitte kümmert du dich mal darum. Derjenige kümmert sich darum, wie im Bereich der Veranstaltung zum Beispiel, hat er vielleicht nicht so die Fachkenntnis, weil der ist wieder im Controlling oder sonst was unterwegs. Ruft er bei uns an und ich bin derjenige, der am Ende sein Problem löst weil er muss ja auch ein Problem für seinen Vorgesetzten lösen. Klar. So, und dann stehst du da, dann lieferst du ab und dann am Ende sind alle happy und ich finde, das ist das Allerallerschönste. Und ähm, ja, ich hatte einen Moment tatsächlich neulich und ähm, den habe ich so sinnbildlich im Kopf, da kann ich jetzt relativ wenig leider vor dem Mikrofon sagen, (lacht) aber ähm, ich hatte tatsächlich eine, habe eine Bewerbung abgeschickt. Ähm, Ja, ich bewerbe mich auch noch mit knapp 41 Jahren und war einfach so happy, dass ich ein Feedback bekommen habe, dass diese Bewerbung eingegangen ist. Weil es für mich etwas so äh, einfach ein, ein, ein prägender Moment war. Ich wollte mich schon immer irgendwie da mal hinterklemmen und sowas. Ja. Das war so, so, ein, so ein Herzensding. Und dann kam tatsächlich einfach nur die, die Antwort von wegen, Jupp, ist sicher eingegangen. So, und da war ich schon, war ich so, wow. Und wenn du jetzt noch in diesem ganzen Bewerbungsverfahren vielleicht weiterkommst oder durchkommst ja. und du kriegst wieder diesen Anruf, habe ich mir gedacht, Alter Schäde, was, was machst du denn, wenn das wiederkommt? Dann musst du ja die Champagnerflaschen aufreißen und irgendwie sagen, Uhu, weißt du, das sind, sind so diese persönlichen Glücksmomente, aber.
0: Ja, cool. Ich bin aber ein positiver Mensch, von daher gibt es da viele. Das ist, das, 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 glaube ich, die wichtigste Eigenschaft. Ne? Ja. Die, man darf sich da nicht unterkriegen lassen, das ist sehr wichtig. Auch wenn es manchmal schwierig ist, halt dementsprechend. Ja. Definitiv, kann ich nur sagen. Sehr cool. Also, nach dem, was du auch als Konzept geprä- präsentiert hast, glaube ich, werden wir wirklich noch viele von äh, euch oder dir und deiner Marke hören. Ich hoffe, dass ihr. Ja, (lacht) definitiv. Also du hast mir, wie gesagt, schon so ein, zwei Produktroll-Aus vorher präsentiert. Muss ich auch sagen, das ähm, wirst du sicherlich rechtzeitig dann droppen oder announcen, wie man das heutzutage sagt. Ich bin ja mal norddeutsch, also ich bin ja mal bei der deutschen Sprache, aber ja, du hast völlig (lacht) recht. (lacht) Äh, Wenn wenn, wenn das kommt und nach wie vor, also die ähm, Idee fand ich sehr spannend, dass du trotzdem weiter auch noch das äh, Catering-Geschäft in dem Sinne ja hast, ähm, auch, dass du das 2023 noch durchziehst und auch 2024 halt dementsprechend, Absolut. dass dort die Möglichkeit sind, dass die Marke erlebbar wird halt. Ja. Ne? Gut, ich fand diese diese, Tech, äh, diese Technik mit dem Terminkalender schon cool. Ne? Also das muss man ja, erst mal gut. drauf kommen, aber ja, ne? ich sage mal so gut, das ein oder andere Termin kann man sich dann natürlich noch holen. Ja. Und bei dir hat man die Sicherheit, das haben wir auch gemerkt, du versuchst es immer wieder möglich zu machen, ja. halt, ne? auch wenn es schwierig ja. ist. Halt, ne nee,
1: ich bin verlässlich. Also das ist ähm, kann ich mal mit Rücken sagen. Ähm, generell oder auch wir als Familie Familie Bauke ob das ein Onkel Curry ist oder wie bei Queens Hotdog ähm, wir sind aber verlässig. so wir sind halt so ein norddeutscher Handschlag und das finde ich halt ganz ganz wichtig und ich glaube auch wenn es mal ähm, tatsächlich zu meiner Vision kommt was ich also wo ich fest glaube dass man Queens Hotdog im Supermarkt finden wird mit einem großen Produktportfolio ähm, ist es genau das sind wir 100% verlässig. ja definitiv doch sonst würden wir es nicht machen cool ja.
0: sehr schön. Ach, schön an der Stelle Nochmal dickes Dankeschön. Immer gerne. Hast du noch äh, den ultimativen Geheimtipp für alle Gründerinnen und Gründer da draußen oder auch ihr da draußen, die gerade zuhört? Habt ihr gerade Ideen oder auch spannende Anregungen, die ihr an Basti unbedingt weitergeben wollt? Nicht zögern, unbedingt Bescheid sagen. Und ja, Basti, dein Schlusswort.
1: Mein Schlusswort ist, man braucht einen Plan. Also ich glaube tatsächlich, ähm, wir sind ja alle heutzutage sehr... Man sagt immer so geinfluenced oder keine Ahnung, aber man ist ja durch dieses ganze Social-Media-Gedöns, ist man ja einfach, jeder ist beeinflusst. So, und das sieht alles immer so ganz toll aus, was ich eingangs auch sagte und so, so einfach im Plan. Ich glaube, jeder sollte sich gerade mal im, im Bereich von Food, sind da die meisten Hörer ja. wahrscheinlich kommen ja aus dem Food-Bereich, sollte sich einfach einen echt relativ konkreten Plan machen, wo will er hin, ähm, auch gerade mal was hat man für Budget, um das ganze Ding zu machen. Und wo will man auch langfristig hin, weil ähm, der Weg ist super steinig, ein Handelsprodukt aufzubauen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung jetzt mhm. und ich stecke wirklich viel Leidenschaft und viel Liebe rein und ähm, ja, das ist das Größte. Also einfach plan machen und sich auch lieber auch mal abwägen und sagen nein. Also man muss nicht die Welt erobern und man muss auch eins, glaube ich, wissen, mhm. ähm, man muss nachhaltig den Erfolg im Handel irgendwie überhaupt hinkriegen durch diese Schnellbigkeit. weil so schnell man drin ist, ist man, glaube ich, auch wieder raus und ich hab, kann dir vielleicht noch mal eine Anekdote abschließen kurz sagen. Äh, wir hatten früher mal ähm, ein ganz tolles grillsoßen mit Onkel Curry zum Beispiel im Handel. Und es gibt viele Dinge, die kannst du beeinflussen. Das fängt an bei der, äh, bei der ersten Listung, wenn du deine Regale selber noch einräumst, wenn du regelmäßig da bist, die Pflege betreibst. Aber sobald du ein Kleintägen größer wirst, hast du es nicht mehr in der Hand. Dann macht das am Ende der zuständige Bereichsleiter äh, zum Beispiel aus, 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 dem, aus dem Markt, der das Regal pflegt oder, oder, oder das macht der Warenhausleiter. Und dann auf einmal kannst du ganz schön in Vergessenheit geraten, weil der Markt halt so voll ist. Es gibt ja. halt von allem super, super viel. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, nachhaltig. Nicht nur reines Regal, sondern im Regal zu bleiben. Absolut. Ja. So. Vielen Dank. Jetzt bin ich heiser. Punkt. Jetzt bist du heiser. Geile Nummer. Ja, würde ich
0: sagen, dann kommen wir mal zum spannenden Teil und gehen mal hier diese neue Kneipe ausprobieren. Ne? Die ja, haben vom Feinsten. Ich bin dabei. Sehr gut. Zu Fuß. Versteht sich.